0: Продукты могут быть неуспешными, а идея — это то, что на самом деле вечно.
1: Привет, я Юра Геев, и это 256-й выпуск подкаста «Мейксенс». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Юрий Дроган. Мы поговорим о продуктовой яме, в которую склонны попадать продукты. Обсудим, почему продукт – это не самое главное в бизнесе и что есть, кроме него. Поговорим о разнице в языках коммуникации и картинах мира между продуктом и SEO. И о том, как научиться говорить на одном языке. И еще немного обсудим вопросы смысла, видения бизнеса и как это связано с ростом компании. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Юра, привет! Юра, привет! Редко такое бывает. Расскажите немного про себя, пожалуйста.
0: Привет, я Юра Дроган. Я нигде никогда не работал, поэтому нет причин мне доверять. Всегда занимался своим бизнесом. Последние 7 лет, наверное, занимаюсь тем, что привожу разные методологии из Кремниевой долины и массово их внедряю в российский рынок. Раньше это был гроус-хакинг когда-то, тестирование гипотез, потом «Jobs to be done ценности, потом океары и понеслось, понеслась. Сейчас флагманский продукт, Anti-MBA, где мы решили сделать достаточно простую вещь, поменять стиль менеджмента в России, чтобы работа стала синонимом творчества, и для этого мы топ-менеджмент перепрошиваем, делаем их человеческими. Вот такой вот маленький путь у меня к настоящему моменту.
1: Путь вообще какой-то, я со стороны наблюдаю, с большим интересом. И наш прошлый подкаст был как раз в 2019 году, про growth hacking. Три года уже прошло, четвертый пошел. Вот, Почему, почему ты оставил позади growth hacking другие методологии и занялся управлением перепрошивкой менеджеров?
0: Топ. Да, потому что не работает гроус-хакинг, если ты не перепрошил менеджера. Вот, собственно говоря, все достаточно просто. Мы сначала завезли гроус-хакинг, начали тестировать гипотезы кратный рост есть, и они говорят мало, мало нам этого количество гипотез ограничено, протестировали какое-то количество и все и уперлись в потолок на продукт там полторы-две тысячи гипотез хороших все. Мы так. пошли в «Jobs там тоже начали увольнять всякие каздевы и всю вот эту вот ерунду, и через года два видим... Запустили там сотни команд этих, видимо, опять уперлись в потолок. Понимаешь, вот этот вот постоянно уперлись потолок, его главное научиться находить.
1: А что это значит, что уперся в потолок? Ну, то есть с гипотезами количественно, что, ну, то есть получилось, ну, полторы тысячи гипотез ты говоришь, вы что, просто они перестали генерироваться, или что произошло, или с job-стабидан?
0: Ну, представь себе, как тяжело приходить на работу, когда у тебя процент успешной гипотез был 30, а стал 5%. И все. И, и что бы ты не делал, ты уже хм. все уперся. А, и не меняя как бы, принципиально ценность продукта, ты не можешь расти дальше. И этого можно достичь за ага. год-полтора.
1: Перепроверить все гипотезы основные, которые, там, у которых конверсия в успех была повыше, а потом начинаются уже более редкие, да, получается? Более. Редко успешные, вот так. Да,
0: их очень-очень тяжело найти. Здесь же просто есть принцип rb Они начинали, там, у них задача была переночевать в чужом городе. Они тестируют 700 гипотез в неделю, и через 2-3 года у них процент успешный гипотез меньше 2%. Они меняют ценности, и каждые 3-5 лет у них классные процессы идет. Они меняют ценности. Сначала было переночать в чужом городе, потом почувствовать себя как дома, а теперь бронируют жилье и впечатления по всему миру. Почему? Потому что они тестируют множество гипотез и постоянно берут следующего уровня задач. Фактически то, что мы учим там на «Джобс Тоби это искать вот, более высокоуровневую задачу постоянно, в рамках которой ты делаешь сейчас uh-huh. продукты, и так выходить на новый уровень ценности.
1: Так, ну подожди, ну вот же выход, вот же выход. Выходишь на новый уровень ценности, что не так? Как? Джо Стубеданна в потолок. Так мы вот выходим на новый
0: уровень ценности. Сначала тестирование гипотез, так. потом поиск востребованных продуктов, создание востребованных продуктов. А теперь мы понимаем, что востребованные продукты сами по себе это... Это ерунда. Самое главное – это культура компании. е что я с моим Да, Можете себе представить, моё удивление. Как ты Давай я, так. знаешь, так. Я вспомнил, о чем хотел поговорить. Я вечером ехал по Москве, думаю, скоро будет встреча с Юрой. Что же я скажу на этой исповеди, подумал я. И знаешь, что я хочу сказать, Юра, что? ты всех нас обманул. Так. Вот так вот я хочу сказать. Я. Да
1: или ты подожди ты к себе вот так не, почему рассказываешь
0: представляешь вот так вот вот как интересно поворачивается знаешь есть яма продуктов понимаешь вот это вот удивительная вещь яма продуктов и в нее все попадают и потом не могут выбраться. и это ужасная яма и вот у каждой профессии есть своя яма и вовремя распознать эту яму было бы очень неплохо, потому что многие не могут вытащить себя за волосы на новый уровень решения задач. Слава богу, у меня получилось, но я так жалею о том, как долго я пытался выбраться из нее, как много я обучал продукту создавать востребованные продукты. Это тысячи людей в России. А потом вдруг понял, блин, так дело же не в них. Дело в том, что культура компании не позволяет создавать востребованный продукт. Подожди, что за яма? Яма? Смотри, я тебе расскажу сейчас про эту яму. Но мне один друг звонит и говорит, Юра, я тут в Таиланде 3-4 месяца был. Я говорю, что делал? Говорит, да вот, искал себя, думал, чем бы еще заняться. Говорит, а что конкретно делал? Ну, изучал новые технологии, там, Web 3.0 и так далее, и так далее. Вся яма продуктов, она основана на том, что все продукты занимаются самолюбованием при создании крутых продуктов через технологии. И вот mm-hmm. когда я был последний раз на твоей конференции, я ходил и смотрел, какое тщеславие, как много по того, какую функцию кто запилил, какие эти функции классные, какие метрики у них классные. А правда не там, понимаешь? Надо не технологии изучать, а подняться над всем этим. Потому что для того, чтобы создать крутой продукт, надо да даже не с клиентом говорить, а вообще понимать, что в мире происходит. Какой-то другой уровень осознания должен быть. Я почему об этом говорю так? Потому что сейчас мы запустили очень много разных программ от продукта к SEO, но больше всего это на себя обижается то, что раньше не мог понять, что продукты в своем сознании пилят продукт,
1: не а надо делать
0: бизнес. Так. И это вообще разные вещи. Ну, то есть, проховостребованный продукт, представь себе, это одна бизнеса крутого.
1: Это как ты понял? Подожди. Это <laughs> как? Где ты это узнал? Как, так, так? Интересно да, стало, что это вдруг, блин? <свят> ну, давай, надо раскрывать. Ну, Друзья, давай, значит, раскрывать буду, на, конечно, буду раскрывать. Друга, я, кажется, узнал. <свят> <свят> вот. <свят>
0: ну, вот этот друг постоянно думает, какую бы новую технологию создать, какую бы там веб-3.0 протокол изучить. И все сидят в этих протоколах, спецификациях, технологиях, блокчейне и так далее. Но это уровень технологический, это уровень не бизнесовый. И все перед друг другом мерятся, какие технологии они внедрили, Node.js и все остальное. Но уровень бизнеса это про другое. Можешь себе представить?
1: Представим, что я не могу. Нет, давай, давай представим, что я не могу. Давай, вот, я давай пришел сделаем вид, и... что ты не
0: можешь. Окей, хорошо, да. давай.
1: А может быть, я и правда не могу. Сейчас узнаем.
0: Слушай, вот буквально недавно была потрясающая история. Одному продукту поручили сделать банк, семейный банк. Ну, такое бывает. Семейный банк надо сделать. Вот ты бы как продукт что бы делал? Вот так вот, да, знаю, у кого интернет будет непонятный. Так для начала бы
1: я немного истерично посмеялся, наверное. Вот, потом бы начал задаваться вопросом, а что это значит сделать? Банк семейный, и дальше от этого бы уже, поняв хоть какие-то ответы на эти вопросы начал думать не знаю ну,
0: я, я как заказчик я могу сказать вот у нас там большая доля каких-то людей друг к другу перекидывают постоянно счета деньги вот. явно у них какая-то коммуникация между с друг другом вот явно да. что-то там интересное есть вот.
1: нужен продукт где продукт дай продукт да я такой ну, подождите давайте разберемся сначала Какое-нибудь исследования проведем поймем что там аудитории болит, не болит? Надо ли действительно что-то делать? Может быть, э, ну, если такой заказ есть, может, уже есть какой-то банк, в него надо что-то добавить, я не знаю. Но ну, это уже на решенческий какой-то уровень. Ну, то есть до решенческого уровня надо понять, есть ли проблема, можно ли сделать на ней бизнес, и дальше уже что-то
0: думать. Ну, смотри, так все думают, прикинь. Есть Более. какая проблема, ну, вот, все, это вот, все вот это вот. Давай, Это какой какая? уровень
1: мышления? Давай, давай. Это вот что? Это продуктовое
0: мышление. Это вот мышление уровня, что бы такое сделать, понимаешь, что бы такое сделать для того, чтобы людям помочь. И это mm-hmm. про людей. Это классно все. Это про людей. Это вот уровень продукта, чтобы мой продукт приносил пользу. Но это не про бизнес вообще. Ну, это вообще, к сожалению, не про бизнес.
1: А что было по про бизнес?
0: про бизнес – это воронка, это бренд, это влияние на общество, а не на человека. Понимаешь? Влияние на общество. Ты переходишь с задач клиента, есть уровень э, болей, который ну, совсем бессмысленно его рассматривать. Это продукты прошлогодние какие-то. Потому что болей больших уже нет, их просто нет. Мы уже живем в счастливом мире, и несмотря ни на что
1: мы... Вот... Относительно счастливым. Давай все-таки
0: есть сноски. Слушай, ну вспомни, как ты записывал любимые треки, композиции. Как ты плейлист составлял?
1: Покупал CD, скачивал на компьютер, открывал VNAMP. Создавал файлик по ну, Ты
0: еще молод, а я еще с радио записывал.
1: А, это, ну нет, <соценно> так, <соценно>, так я не делал.
0: А я, я делал, понимаешь? Что ты знаешь о болях вообще <соценно> после этого? <соценно> У тебя есть только середины песен, потому что ты к началу не успевал подбегать, понимаешь? Вот это боли. А сейчас ты просто лайкаешь и дизлайкаешь, и поэтому нет болей тех, которые там по Каздеву, Стив Бланк, это вот все. Ну,
1: продукты же продолжают появляться, подожди. Да,
0: потому что okay. они ориентируются на совершенно другое. Ты не делаешь историю про боли. Ну, то есть, если бы ты делал какой-нибудь Uber по болям, да, то ты бы нашел самую большую боль, начал в ней углубляться, и ты начинал бы с того, чтобы как давать сдачи. И 300, 200 стартапов за рубежом делали qr кады Но вот это вот уровень уходить в боли. Это не работает. Пришел Uber, который сказал, так, какая у нас итоговая задача? Какую итоговую большую, огромную цель общества мы хотим решить? И после этого Helicopter View создал продукт Uber. Не по методологии КСДФ, представляешь? Вообще. А точно так было? Да-да-да. Ну, просто смотри, здесь очень важно, понимать. 200 стартапов э, похоронено просто на кладбище, они теркады создавали, потому что углублялись. Здесь просто предложение в том, чтобы подумать о том, что болей нет, раз. Пытаться сделать классный продукт, это, конечно, ну, прикольная история, да. Но бизнес в другом. Бизнес в том, чтобы создать большое
1: эволюционное какое-то изменение в обществе. какое огромное... ну, Я хочу поспорить здесь. Смотри, Давай. действительно ли на старте Убера чувак там, забыл, в общем, фамилия я такая так. В общем, думаешь, он такой сел? бы я такого сейчас сделал с обществом, чтобы Да-да. оно просто поменялось из раз и навсегда? Ты думаешь, что вот так это было? Да? да? ладно. Ну, Здесь серьезно это... говорю, это не. очень
0: принципиально, это очень важно, это и есть уровень мышления, который я предлагаю хотя бы примерить, хотя бы попытаться понять, что ты идешь не от болей, а от общества.
1: Подожди, откуда ты это знаешь, что он так? Подожди, откуда ну, ты да, это я знаешь? Разбирался, я
0: разбирался. Знаешь, мы можем там ссылочки вставлять и так далее, но главный лозунг его был, да, что он хотел сделать так, чтобы люди свободные стали в городе. И у него была миссия, mm. он очень хотел ускорить этот мир, чтобы он развивался еще быстрее, и видел огромные препятствие в том, что люди и товары перемещаются очень медленно. И его задача mm. вообще не сделать Uber, его задача сделать так, чтобы любой товар из точки А в точку Б, будь то подарок, цветы, посылка, люди и так далее, перемещались как можно быстрее. Вот какая глобальная задача.
1: Ну, мне кажется, пока у Яндекса лучше получается, пока нет, это делать. Ну, Я, правда, не в нашей знаю,
0: стране там. это точно так. Тут как бы так и есть. А нет.
1: тут тогда другой вопрос. А Яндекс что тогда делает? В этом смысле? Вот, а, они продукты и бизнес.
0: Смотри, здесь вопрос очень интересный. Я вижу, что что отличает успешный продукт от неуспешного, в основном это вот этот хеллихоптер Вью, который есть у топ менеджмента. Mm-hmm. И если вдруг продукты начнут на нем говорить, на этом хеликоптере, то гораздо-гораздо быстрее пойдет и согласование. и Потому что есть огромная разница между топ-менеджментом и э, продуктами. Продукты не понимает топ-менеджмент вообще. Топ-менеджмент не понимает продуктов. Там просто дыра. К чему это приводит? То, что продукты там, приходят с этими мелкими фичами, иногда даже хорошими фичами, своим руководителям не могут объяснить, зачем это надо, потому что те говорят на другом языке. И от отчаяния, от отчаяния, от э, выученной беспомощности начинают делать то, что говорят им топ-менеджеры. Но проблема в том, что топ-менеджеры не могут говорить на языке продуктов, и получается полная херня и с той, и с другой стороны. Поэтому я тебе хочу просто подсветить вот эти два мира: мир болей, фич, метрик продуктовых, 7D Retention и всего остальное, которые очень любят продукты, они просто вот эта экспертиза рвется наружу, все на конференциях об этом рассказывают. Но есть другой мир: мир бизнеса, мир стратегии, и вот очень хочется, чтобы продукты начали вот в ту сторону копать. И в этот момент надо отказаться от технологий вообще.
1: Смотри, я вот сейчас вспомнил, что слушал когда-то подкаст «How I Build This», такая серия есть, и там как раз фаундерами разных компаний говорят. И слушал я подкаст «Лифт», конкурент Uber. вот. И, соответственно, если я правильно запомнил историю, там его соосновали два человека, один из которых был, собственно, по-моему, учился на чем то вроде, знаешь, градостроительства или чего-то такого, точно не могу сказать, вот, а второй учился или был стартапером. Ну, вот не ручаясь за точную историю, но примерно, как я ее запомнил, да, типа один горел идеей что-то там с городами сделать, с транспортом, а другой стартап хотел запускать. И вот якобы они там встретились, там запустили междугородние поездки студенческие, там из общаги, еще что-то и так далее, и так далее. Я вот слушал этот подкаст тогда... И думал, блин, более того, я даже записал себе в заметке как раз вот эту идею, что для того, чтобы создавать компании, опять, нет, на самом деле я записал, чтобы создавать продукты, давай, вот здесь тоже шаг такой, да, то есть на самом деле я тогда и, наверное, сейчас в том числе на продукты ориентирован. Вот, такой записал, нужно, типа, быть экспертом в области, И потратить на нее x лет, чтобы просто знать более проблемы. Вот сейчас то, что ты говоришь, да, вот это была моя интерпретация тогда. Но сейчас я смотрю на эту историю, я могу предположить, что это красивая история, сочиненная позже. То же самое с Uber, например. Под челленджи меня обратно, пожалуйста.
0: Слушай, я не буду тебя челленджить. Я. Смотри, здесь очень важно, ты создаешь продукт для людей или ты создаешь бизнес для общества? И в зависимости от того мышления, которое ты применяешь, и тех слов, которые ты используешь, у тебя получается разная история. И, к сожалению, я потратил очень много времени на то, что я строил продукты.
1: А Продукт для общества не может быть? Подожди.
0: Продукт может быть, он внутри бизнеса. И это одна двенадцатая бизнес. И есть маркетинг, который надо очень хорошо, важно продумывать. И он гораздо важнее, чем продукт представляешь, гораздо это важнее. могу
1: представить,
0: да. И надо продумывать бренд. Бренд продукта – это вообще, это какой, какую большую социальную задачу, и он решает, какой именно вопрос общества он задает этот продукт. Дальше есть HR-стратегия. Как ты собираешься людей создавать? Какую культуру компании ты строить собираешься? Как строится... Стратегия качественных изменений всего бизнеса. И вот здесь, вот, когда ты выходишь, то есть, смотри, ты можешь дом строить, да, и архитектором дома быть, или может быть каменщиком. И вот разница, она принципиальная. Вот продукт это каменщик, но не строитель дома. И я очень часто слышу, поскольку мы там запустили антимбейп именно для того, чтобы вот этот хелихоптер ее развивать, мне приходят продукты и говорят, подожди, я еще не готов строить бизнес, потому что я еще плохой продукт. И вот это интересно, конечно, плохой бизнес получится. Но не факт, что для того, чтобы быть архитектором, надо быть идеальным каменщиком. Поэтому мы можем поговорить про разницу в этом мышлении, а можем просто заглянуть в другое мышление, мышление SEO, и там покупаться и подумать. И там нету места технологий. Ну, то есть это это очень важно становится. Я просто вижу это изменение. Нет места... Представь себе, все то, что ты делаешь, это, ну, каменщик.
1: Ну подожди, есть же старая байка. Идет человек, подходит к людям, которые там камни как раз кладут, Сам и камень, спрашивают: да да, этого? да, да, да. да, да, да. Там, я вот тут, значит, камни кладу, я, я значит, стену строю, подходит к третьему, такой мы храм, значит, строим. Ну, то есть, да, да. делают одно и то же, а один из них строит храм. Это вот про этот хеликоптер все-таки, или это немного про другое?
0: Ну, если в той байке, то там он как это ощущает, да? Угу. кто как о себя ощущает. Это первое, это, это важная часть, да? Но кто-то же на самом деле храм строит, а кто-то же на самом деле камни таскает функционально просто. Поэтому первое что, происходит, первое, что происходит, ты в своей голове начинаешь не просто продукт создавать, а бизнес строить. Это на первое переключение. И когда ты вдруг понимаешь, что ты отвечаешь, берешь ответственность не за продукт, а за бизнес, то ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь. Это то, с чем я там столкнулся буквально три года назад, когда понял, что продукт это очень мелко.
1: Так, вот давай а вот одна двенадцатая бизнеса, одна двенадцатая бизнеса это продукт. Остальные одиннадцать. Вот, если я правильно понял, у тебя про то, что ты бизнес концептуально нарезал на какие-то составляющие mm-hmm. его, да, там вот продукт, mm-hmm. маркетинг, HR и так далее. Дальше. Разработка, наверное, где-то там есть непосредственно, ну, или что-то такое. Нет,
0: разработка это там совсем, знаете, это машинное отделение, не та же там. Все, Вообще, даже нет смысла его обсуждать.
1: Окей, ну, то есть, вот это, значит, составляющие бизнеса. И одна составляющих бизнеса, это, собственно, продукт, на котором работают менеджеры продуктов. И вот, значит, они приходят такие на конференции, там, открывают свои подкасты и начинают говорить про, ну, например, про груз-хакинг, про jobs to be North Start Metrics и почему про вот это вот все и все это время получается, что они говорят о продукте, но не о бизнесе.
0: Да. И это я говорил про груз hacking, это я говорил про. Не, нет, продукты
1: ну, тоже говорят, да. Ну я понимаю. Ну, да? То
0: есть я уже говорил. понимаешь, я никого там, не обвиняю, я говорю просто про свой путь даже, понимаешь, и свое разочарование в том, что я так долго не осознавал и говорил. Так много о продукте и так мало говорил о бизнесе. И еще учил этому. Простите меня, люди. Я не знал, что говорил.
1: Как-то так, да. Окей. Идем дальше. Значит, есть мышление бизнесовое. И что? Давай ему дадим. Как-то отчестим его, все-таки. Попробуем. Нельзя сжато, ну, там, в новом абзаце описать, что оно из себя представляет. Вот. Продуктовая. Мы уже поняли в общих чертах. Оно то, чтобы создать продукт, который решает какую-то боль, какую-то задачу, метрики, гросс-хакинг, причинить пользу конкретным людям. Хотя вот здесь, мне кажется, как раз часть социальная вполне себе. Но, допустим, бизнесовое тогда что? О чем оно говорит?
0: Фишка в том, что даже если я сейчас скажу, а я сейчас скажу да о чем, то за этими словами не будет звучать для большинства что-то важное. Я скажу, стратегия. И все такие, а, ну, конечно, стратегия. Но там, на самом деле, за этим кроется огромный мир, рыночная стратегия, каких конкурентов из существующих вы будете, и как выжимать с рынка, по каким методологиям, там, через Disrupt Innovation или через стратегии дифференциации, доминирования, там огромный мир, как строить стратегии, бизнес-стратегии, понимаешь? Вот. Это тактика, но тактика не то, которую сейчас там в большинстве продуктов это там agile. Верх стратегии у продуктов, как это делать, это там какой-нибудь agile. Да? А оказывается, в рамках компании agile – это тактика, ежедневные встречи и так далее. Так вот, каким образом организовать тактическую работу большого количества людей, как их зарядить этой эволюционной целью всей компании – Каким образом выстроить нестандартное мышление у себя и у других? То есть есть стратегия, есть тактика, есть еще управление. Каким образом управлять э, этой махиной? Каким образом распределить людям обязанности, предназначения, обещания? Каким образом сделать так, чтобы эти все изменения были отслеживаем качественные изменения, чтобы у тебя было дерево качественных изменений по всей компании и по разным отделам. А отделов много, на самом деле. Это и отдел менеджмента, это отдел маркетинга, брендинга, HR. Ты еще из этого собираешь просто экосистему, скорее всего, продуктов, когда у тебя должна быть в голове такая большая продуктовая линейка. И самое последнее – это как ты управляешь людьми. И самое сложное, это люди, каким образом ты их вдохновляешь, каким образом ты проводишь там, one-to-one встречи, интегральные встречи. То есть это большой огромный мир. Со стратегией, с тактикой, с управленкой и людьми в конечном итоге. Как ты управляешь бюджетом? Как ты управляешь финансами? То есть, это же тоже большая история. Сейчас все финансами обычно управляют там, через. Планирование, финансов и так далее, но ну, есть разные способы. И вот этот мир он совершенно. Ну, как будто его нет, знаешь. А продукты думают, что это они создают ключевую ценность, но, к сожалению, так, что ключевую ценность создает все-таки При том в своей голове, вот что самое
1: удивительное. Ну, вот ты описал очень широкие области. Как продукт вообще с ними связан? Ну, в смысле, кажется, они лежат за пределами компетенции. Или что? Нет?
0: Ну да. Ну и оставайтесь там. Если у вас лежит за пределами этих компетенций. То есть вот этот рост, он... Смотрите, все продукты мечтают о быстрорастущем бизнесе, правильно ведь? И стать единорогом.
1: Ну, допустим, так.
0: Но пока они не возьмут ответственность за всю компанию, они не смогут реализовать эту мечту. И в большинстве случаев из-за того, что продукты... Укопались в своих метриках, технологиях и скром командах они не могут вылезти на уровень выше и делают более-менее классные продукты, которые не масштабируются и которые не становятся единорогами.
1: Mm. Ну, подожди. Здесь можно встреч на возражение сказать, а что, если тот самый SEO или бизнес является ограничивающим фактором, сдерживающим, например?
0: Окей. Okay. А почему он является... Потому что он думает по-другому. По и задача продукта предложить ему диалог на его языке и думать как все Выйти за рамки, выйти из этого колодца продукта и начать осознавать, что есть другой мир вокруг. И я не говорю о том, что надо все знать, но понимать, как это работает, надо.
1: Давай, вот мне прям интересно. Представим, что мы спрашиваем продуктов, понимают ли они. Понимают ли они, что такое бизнес, или как работает бизнес, или что? Что это за вопрос такой? Как понять, что ты в яме?
0: Как понять, что ты в яме? Все очень просто. Понимают ли они большую эволюционную цель бизнеса? Самый простой Звучит
1: вопрос. Звучит очень размыто, Юр. Ну, давай, я понимаю, да, большая эволюция. Я,
0: я же предупредил, что это будут простые какие-то слова, не обремененные вообще ничем. Да? Смотри,
1: большая цель, допустим, понимаю, большая эволюционная цель, это уже очень сложное словосочетание с uh-huh, очень uh-huh. неопределенным Хорошо, смыслом. Какую
0: большую революцию в обществе вы собираетесь совершить э, вашим продуктом?
1: Да Или пилим сервис рассылок. что ты пристал с этим?
0: Вот именно. Все, точка. Вот оно и есть продуктовое мышление. А, так. Ну, да. А какую революцию собираетесь очередным э, рассылщикам открыток там или еще чем нибудь совершить? Это же очень важно, что продукт, настоящий востребованный продукт, он делает революцию. Если мы говорим про единорогов.
1: Не, не всем быть единорогом. Подожди. Как разве нет? Зачем всем единорогам быть? И вообще, возможно ли это, чтобы все были единорогами?
0: Ну хорошо, пилите тогда сервисы, критикой. Ну, это самозанятость, просто это не про бизнес.
1: Вот. Значит, мы подходим к определению бизнеса с другой стороны. Через то, что это огромный, там, не знаю, растущий бизнес, совершающий революцию в обществе. Посредством. Своей деятельности.
0: Смотри, в большинстве случаев, я могу ошибаться, конечно, но люди все таки мечтают, создавая какой-то продукт. Знаешь, это... Что такое стартап? Стартап – это временная модель, призванная найти рентабельно воспроизводимую бизнес-модель в условиях неопределённости, способного к кратному росту. Вот что такое да. стартап. Да? Что такое продукт? Это уже не временная да, история. Ну, что такое бизнес? Это не временная, а уже стоявшаяся бизнес-модель, которая способна к кратному росту потому что, ну, я не знаю, а зачем тогда жить, если кратно не расти? Если вдруг кто-то считает, что он делает маленький продукт, и ему этого достаточно, окей, я здесь как бы ни в коем случае не задевая чувства верующих в маленькие продукты, могу сказать, для меня это мало. И возвращаясь вначале, почему я там скачу по методологиям выше-выше-выше, и говорю, ну, мне этого мало. Мне неинтересно больше года-двух рассказывать про гроус и понимая ограничения его. Я потом иду выше, выше, выше. И сейчас я нахожу очень много кайфа от общения с топ-менеджерами, с акционерами корпорации. И тот Helicopter View, который там есть. Я хочу, чтобы продукты почувствовали, понимали, что они могут достичь чего угодно, если перестанут делать свой продряд в своем продукте и начнут думать о той революции на рынке, которую они хотят совершить.
1: Про чувство верующих в маленький продукт очень смешно. Через это давай прикинем мостик к тому, что сам бизнес, ну то есть SEO, акционеры, они могут верить во что-то, например, немасштабируемое или хотят создавать что-то немасштабируемое. И ты, как продукт, который верит, например, хочет верить в революцию, которую он совершит через свой продукт, сталкиваешься с тем, что тебя сверху не дают этого делать. Может быть,
0: вижу тех топ-менеджеров, которые не верят, не хотят масштабируемого.
1: Понимаешь, у них приприниматель... есть. Зачем, зачем им жопу рвать? Подожди, ну вот, например, они сидят на классном месте, я не знаю, их там KPI выполняются. Зачем рвать жопу и что-то делать крутое? Когда у тебя и так ну, нормально работает, Такого не встречал, что ли? Не,
0: я встречал такого. Это вот э, прослойка между действительно предпринимателями наверху, акционерами, и вот это тут вот менеджмент, который как сытые коты сидят и все хорошо.
1: нас тут неплохо кормят, да?
0: Да-да, нас тут неплохо кормят, но все-таки я вижу смысл предпринимательства в том, что ты постоянно усложняешь задачу, которую ты решил. И каждый раз, создавая один продукт, второй продукт, а потом уже и бизнес, ты берешь и усложняешь сам себе условия входящей задачи для того, чтобы доказать самому себе, что ты ее смог решить. И вот гений продукта в том, чтобы искать нестандартные решения клиентских задач.
1: Кто клиент? Подожди, подожди. Все еще пользователь или клиент? Или клиент уже акционер или там предприниматель? Клиент все еще человек. Угу.
0: Клиент. А я просто просто то, что задачи немножко разные. У продукта задача искать нестандартные решения на задачи клиента. Так. А у SEO, у него амбиция другая. У него реализовывал с помощью бизнеса свое видение этого мира, свою идею этого мира. И плевать он хотел на всех. Вот что на самом деле самое крутое у SEO. Я хочу вот так вот. Я решил, что мир должен быстрее двигаться, и этому мешает а, okay. то, что у нас там такси плохое. Все. И каждый SEO, хороший SEO, видит это несовершенство мира и является символом борьбы с этим несовершенством.
1: А что, если у него галлюцинация?
0: А ему плевать вообще. Подожди, это плевать? Это... Ну а как
1: же вот эти продукты, которые запускаются, и потом просто никому не нужны, и в них вливаются миллиарды, миллионы?
0: Продукты могут быть неуспешными. А идея – это то, что на самом деле вечно. Это очень важно. Ты можешь перебирать ответ на вопрос «как?» внутри продукта и перебирать MVP, там, что там еще. Ну, ребята, тогда
1: идея должна быть классная или что? Ну,
0: подожди. Да, да, тогда идея должна быть классной. Мы, Ответ на вопрос «Зачем тебе это?» должен быть свят и незыблем. И ты с помощью этой энергии, этого «Зачем это тебе?» создаешь бизнес, внутри которого есть продукты, и ты Перебираешь эти продукты очень долго, пока не найдешь
1: свой ответ, ну, свою
0: версию ответа на запрос зачем.
1: Бизнес должен иметь ответ на вопрос, почему он вообще существует, а продукт отвечает. Продукт-продукт отвечает на вопрос, собственно, как он существует, то есть через что. Да. да. Давай перейдем к SEO мышлению, (laughs) не тому, которое про оптимизацию, а то, которое
0: вот с видением? Ну, надо ответить на вопрос, зачем ты это делаешь?
1: Один из самых сложных вопросов, на самом деле, а мне вот, кажется, ну, в моем это личном само, и,
0: Это самое крутое. Вот и мы до, добрались до самого интересного. Для того, чтобы продукту понять, какой следующий продукт или бизнес ему делать, находясь в теплой стране три месяца, надо не изучать новые технологии, а, а искать ответ на вопрос, Зачем тебе это, и какое изменение в обществе ты хотел бы сделать?
1: Почему в обществе? Смысл, он же такой. Разве он не внутри
0: смысл? Ну, внутри тебя, конечно.
1: Но а почему тут общество?
0: Ну, потому что деньги – это мера того, насколько ты сильно в положительную сторону поменял этот мир и общество.
1: Чёрт, я знаю. тик в положительную сторону поменял мир.
0: Ну, да. Ну, смотри, мы же говорим про... этот Мир, где нет там, продажи наркотиков, оружия и всего остального. Это мы убираем. Но мир платит тебе деньги за то, что ты его меняешь. И вот ты какую запись mm. собираешься изменения в нем
1: сделать? Мир платит тебе деньги за то, что ты его меняешь. Не слышал такое. Звучит интересно. Но ведь это же вопрос, на который SEO ответил. И должен ответить. Владелец, фаундер, предприниматель, а продакт. Да, и не спорю.
0: Мы же говорим сейчас про мышление SEO. Так, Я а... предлагаю э, продуктам. И продукты и тоже отвечать ответ, на этот вопрос? Ну, было бы неплохо.
1: Ну, что, тогда, если ответ же он переходит будет? на
0: новый уровень. Тогда он э, видит э, всю картину целиком и понимает... Зачем ему бренд, маркетинг, HR и все остальное?
1: Вот здесь интересно, сейчас задумался, знаешь, я сначала сказал, ответ будет точно такой же, а потом через буквально мгновение подумал, ну блин, нифига, скорее всего, будет ответ совершенно другой. Yeah. В том смысле, что, вот, например, у там, предпринимателя, SEO, того, как там рулит компания, у него ответ, зачем он может действительно состоять из вот этого самого видения, там, революции в чем-то. Ага, сделать что-то лучше не сделать мир <с-> лучше <с-> вот а у продукта будет, собственный ответ на этот вопрос потому что вопрос да. будет другим зачем я работаю над этим продуктом ну, то есть как у него может быть вопрос зачем этот продукт существует потому что не он его не он создал видение конечное?
0: никто не спорит что он не он создал видение но мое предложение оно в том что Давайте, у каждого будет своя картина мира, и мы будем мериться картинами мира по изменению этого мира. И если вы вдруг хотите пойти к SEO, если вы работаете в большой корпорации, хватит рассказывать SEO о фичах и метриках. Вы можете быть очень интересны, и вас могут воспринять абсолютно по-другому, если вы подумаете не о технологиях, а о тех изменениях в обществе, о тех эволюционных изменениях в обществе, которые вы в итоге хотите сделать. И вот диалог об этом, это и есть выход на уровень все. У тебя есть какая-то твоя картина мира. У него есть другая картина мира. И давайте мериться этими картинами мира, даже не мериться, а учиться их создавать, эти картины мира, учиться их транслировать, учиться в них вовлекать, потому что это и есть ключевая задача SEO, вовлечь в свою картину мира. И эта игра совершенно на другом уровне.
1: Картина мира, давай, будем разбираться. Давай, давай. Что это такое?
0: Картина мира. Ну, смотри, если мы говорим про... SEO, то картина мира, она в том, чтобы понять, какое будущее ты предлагаешь этому миру. Твой вариант будущего.
1: Относительно вполне конкретной области какой-то все.
0: Абсолютно верно. Ну, смотри, ну, моя картина мира в том, что э, в России абсолютно неправильный менеджмент. Там люди не раскрепощаются, люди подавлены кипяями, в
1: 1861 году раскрепостили, но ну, что ты начинаешь? Ну,
0: нет, Я не согласен с этим. Еще раскрепощать и раскрепощать. Мне э, хочется, чтобы все SEO управляли через смыслы, а не поручения. Ты ага. сделаешь это? Значит, ты сделаешь бывает это. еще
1: и со стороны SEO что-то не так интересно. Конечно, конечно, но ты можешь...
0: Не все SEO одинаково полезны. Многие бесполезны. И вот моя картина мира, то, что я собираюсь вместе с с моими единомышленниками сделать новым стандартом, новую систему управления в России, где руководители управляют через смыслы, где много горизонтальной, большая горизонтальная структура, где есть инициатива где есть понятные механизмы, как транслировать друг другу смыслы, где нет должностей, но есть предназначение и так далее, и так далее, и так далее. Вот ту, ту картину мира, которую я создаю. Мы специально создали даже, мы преподаем это на анти Антимби, вот эту новую картину мира, и SEO, многие SEO, ну, там, становится стандартом для многих SEO, понимают, что и они неправильно жили. И они много лезли в операционку, много лезли в вопрос как. Но стратегия это ответ на вопрос: зачем? А тактика ответ на вопрос как? Тогда зачем, если ты стратег, лезешь в как? Вот. Короче, там много чего работы, но у меня есть какая-то картина мира. И я хочу, как итог, чтобы работала стала синонимом творчества. Вот настолько я там упорный, понимаешь, да? Я вот верю в это. И у меня есть какой-то план. И за это я получаю неплохие деньги от этого мира. Во что ты веришь?
1: Хороший вопрос. Ты не поверишь. Значит, я этот вопрос для себя открыл в контексте, правда, психотерапии. Во что я верю? И очень круто, убеждение как раз оно скрывает. Но об этом давай потом когда-нибудь.
0: Ну, на самом деле, я абсолютно с тобой согласен. Там тоже можно покопаться, и там тоже много ответов. Потому что есть какие-то вещи, которые ты не можешь просто инверсировать.
1: Он проходит сквозь некоторые проекции и сразу на уровень убеждений. Просто ты такой, во что я верю? Почему я вот сейчас, не знаю, выхожу на улицу и одеваю куртку, хотя на улице светит солнце? Почему? Во что я верю, Делаю это? Я такой, блин, ну мне вообще мама каждый раз говорила, что там это, это, и начинается. То же самое про бизнес можно на самом деле понараскручивать. Вот, значит, картина мира ты описал. Достаточно красочно. Ну как, я не скажу, что мне понятно, но я... Поверю. Мне <свят> нравится. Смыслы в этой картине мира, они являются ее следствием, ее частью или чем они являются?
0: Давай еще раз. Картина мира ⁇ это то будущее, в котором ты хочешь жить.
1: Так, хорошо. И... Оно становится для тебя смыслом. <свят> И оно
0: становится для тебя итоговым состоянием, которое ты собираешься строить.
1: Хорошо вернемся к продукту в его случае картина мира это получается представление о том что то над чем он работает как-то повлияет на мир опять же у него может быть собственное представление том как именно она повлияет на мир и отсюда собственно какой-то смысл его работы вытекает не только зарплата но и там может быть сопровождающие какие-то вещи не знаю работы с людьми там класс классно и вот эта вот революция которая маячит там впереди чего-то там в сфере бизнеса какого-нибудь Это вот его, может быть, картина мира что-то?
0: Это картина мира его настоящего. Но это не картина мира будущего общества, которое он создает. И это нормально. Но если вдруг ты как продукт хочешь создать быстрорастущий бизнес, а я многие знаю, что хотят создать именно быстрорастущий бизнес, но почему-то занимаются продуктом, то для того, чтобы тебе сделать этот левел-ап, тебе надо задуматься о том, в каком мире ты хочешь жить э, в будущем, и причем здесь твой продукт. И это позволит тебя вытащить просто за волосы тебя из этой продуктовой
1: я. Так, возвращаемся к идее того, что вот село и продукт. Им нужно эти две картины мира. Допустим, она у продакта другая немного. Не допустим, она точно будет другая, потому что это его индивидуальный смысл, его сознание, его прошлое. То есть все это внесло в какой-то вклад, и у него получилась такая вот картинка и у SEO-картинка. Им нужно так подойти друг к друг другу. И условно, один показывает, там, я не знаю, нарисованное там, светлое будущее, а другой немного пасмурное, но тоже достаточно такое яркое. И они начинают говорить. И продуктовая яма это когда продукт начинает говорить через метрики. И то есть его картина мира начинает моментально сужаться. Да? Вот из там, не знаю, того пейзажа, который был изначально там, в голове у сел, он вдруг сужается на камень, лежащий на склоне. Это вот ты это Абсолютно имел в виду про верно. яму?
0: Абсолютно верно. Хм. И они друг друга не понимает и SEO, поскольку он не понимает то, что он там говорит, и зачем это надо, Но, знаешь, хочешь обидеть продуктов, спроси, в чем ценность его продукта, вот. и не понимая, зачем это надо, видя вот этот вот бесконечный бэклог, обязательно артефакт продукта, что самое главное, чтобы продукты не уволили завтра, у него должен быть очень и очень полный бэклог, залог успеха, залог работы до пенсии. И вот в этом он всем закопан. И мое предложение попытаться, подумать, какую большую революцию, допустим, ты своей крутейшей конференцией уже сделал на рынке, и какую следующую революцию своей крутейшей конференции ты собираешься сделать. Или это. И когда ты ответишь на вопрос, зачем это делать, ты поймешь, что до конференции это один из продуктов, но там нет бизнеса э, быстро да. Но когда ты ответишь на вопрос, зачем, как ты хочешь поменять мир продуктов, допустим, тогда появится совершенно другой ответ «как?», потому что в большинстве случаев продукты ищут ответ на вопрос «как?», не задумываюсь, зачем.
1: Вопрос, зачем, это такой потрясающий вопрос, на который ответить действительно невероятно сложно. Я тут сейчас пошел на курс по логике Дорофеева Максима. И да, он начинается с того, что тебе надо обозначить проект, и потом начинать задавать к нему вопросы, чтобы что, и идти вверх, и через это понимать целеполагание, а потом вниз, и отвечая на вопросы. для этого надо что. Значит, ответил я на это все. Следующая итерация была почему, по-моему, или что-то такое. Действительно ли это важно? А, нужно было построить конструкцию. Если вот это, то, то потому что. Ну, короче, связать, логи... построить логическую связь. И мне кажется, это очень хорошо соотносится с нашей дискуссией про смыслы. Вот. И в общем, что я там начал замечать, что смысла нет в моих вот этих целеполагающих штуках, смысла нет. Потому что я неправильно сформулировал. Ответ на вопрос: зачем вообще я это делаю? Ну, то есть я не дошел до уровня, конечно же, там, социальных изменений, революционных посредством продукта, но я неправильно сформулировал ту цель, с которой я пришел. Переформулировав ее, я начал видеть смысл. Я начал видеть логические связи, действительно. Ну, то есть, ну, это у меня две недели ушло на это на самом деле. Потому что я думал, что я понимаю, а потом казал, что я не понимаю. Вот, я к тому, что это очень-очень сложный вопрос.
0: Давай уберем всю эту психотерапию нахер и подумаю по-другому. Да. Давай. Ты можешь копаться бесконечно внутри себя и искать ответ на вопрос «зачем?», но из слова «жопа» собрать слово «счастье» не получается. Там слишком мало букв. Правильно
1: ведь? Что делать?
0: Надо пойти и узнать, а куда хотят развиваться твои продукты. Ну, если ты занимаешься продуктовой конференцией, правильно ведь? Что они там вообще делают?
1: Но это же часть работы продукт-менеджера, нет? Ну, тогда ты начнешь
0: боли искать, извини. Так. Ты начинаешь там боли сразу сказать, что у тебя что сейчас. Что отличается
1: боль от того, что продукты хотят куда развиваться? Чем это вообще такой вопрос? Давай.
0: <смех> Дискредитирующий. Боль это то, что сейчас болишь. А цель это о чем мечтаешь. Это разная вещь. Хм. Это принципиально разная вещь. Боль может быть без задач. Нет. А бывают задачи без боли. Конечно. Боль это частная. Так вот, куда они хотят попасть? Что они в итоге хотят сделать? Здесь у нас просто там отточная методология, как искать цели. Но мы ищем их не внутри человека. Там пусто, к сожалению. Ну, или же какой-то травмирующий опыт есть. И ты можешь копаться там, а можешь пойти и попытаться найти смысл в эволюции. В эволюции людей, которые тебе интересны. С кем тебе интересно и предложить им этим людям, которым тебе интересно, какое-то другое будущее, которое ты можешь создать. Но версия этого будущего она уже есть, и есть люди, которые это уже делают, и тебе просто из трех-четырех вариантов развития будущего надо выбрать свой, который тебе ближе всего. Вот и все. Поэтому искать внутри себя это бессмысленно, а пойти и посмотреть, куда сейчас эволюционируют продукты, лучшие из них и Понять, что существующее... Знаешь, спасибо тебе за то, что ты создал культуру продуктов. Вот эту эволюцию ты совершил. Это не А мне. что дальше?
1: Сидеть. А нет. что дальше?
0: И вот ответив на этот вопрос у людей, не у себя, ты найдешь очень много вдохновения для себя.
1: Так, я понимаю, что ты говорил на на самом деле уточню, что культура продуктов создавала продуктовое сообщество.
0: Вот. А кто сообщество создавал?
1: Да, оно давно уже существует. Ну что, ты был продак Кэмп, был Эпик Гроус. Потом мы появились.
0: Ну, для меня вот Эпигроуз и ты, и все больше нету тех... все остальное я пропустил. Видишь,
1: точка зрения. Ну, на самом деле Кэмп постарше будет, тем не менее. Смотри, что у нас получается. На самом деле очень смысловая такая беседа. Смысловая беседа о смыслах может показаться немного бессмысленной, потому что мы ее Сегодня никак не за земли. Вернемся к примеру, про семейный банк. Ну, подожди. Ну, вот приходят мне и говорят, давай делай семейный банк. Это значит, что у кого-то есть уже такая картина мира, в которой этот семейный банк существует, и что-то он там делает. И это, ну, то есть вообще директивно достаточно, во-первых. Давай так. Может, я не хочу делать семейный банк, но допустим. Тогда, получается, какие действия?
0: Найди то, что ты хочешь делать, и сделай это через семейный банк. Вот и все. Ты же понимаешь, вот тут вот, самое важное ты, где энергию продукты берут. Они ее берут в технологиях. И ты как бы как специалист развиваешься. Ты развиваешься как специалист. Вот это вот удивительно. И в этом чувствуешь кайф. Но в какой-то момент ты понимаешь, что технологии, они мертвые. И тебе кайф в каком-то другом месте брать энергию. И там другой источник энергии вот этот, где. Так много энергии, которая тебя просто заставляет не спать по ночам. Ты постоянно в какой-то такой мыслительном, безумном, интересном процессе. Нет смысла даже себя экономить в этот момент, когда ты находишь этот смысл. Да потом посплю. Ты понимаешь, у тебя какой-то даже, знаешь, как в детстве. Блин, что, уже вечер? Что, уже ночь? Опять спать? Вот такое безумие происходит. И эту энергию невозможно получить ни в технологиях, ни в метриках. Ее можно получить только от людей. И предложение оно в том, чтобы когда ты создаешь что-то, ты находишь то, что тебя заряжает до да безумия, сильно заряжает, и из этого появляется действительно востребованный продукт и быстрорастущий бизнес.
1: Так это вот это вот что-то? Это все-таки идея или же это непосредственно то влияние, которое ты оказываешь на мир, на вот это
0: общество? Это картина будущего, которую ты хочешь создать
1: и в примере с семейным банком вот если я получаю такую задачу поручение допустим да вот от не знаю мне дают бабла на это там в этот момент что должно случиться тогда ответ это сформированная картина мира в которой этот семейный банк делает то что мне почему-то хочется то есть мне надо в этот момент ответить тебе своим видением Но я же не провел исследований, я не, не провел исследований, я не провел решение.
0: ничего никаких Я не спорю, но о чем она будет, о чем она будет? Я сейчас могу тебе сказать правильный ответ, но потому что мы проводили исследования, мы огромное количество исследований проводим, мы уже почти все знаем, что только можно, да. Но здесь именно куда ты копать будешь, что ты будешь искать во время исследования. Вот ключевой вопрос, потому что в большинстве случаев люди ищут что? Боли. Болит?
1: А с другой стороны, они могут начать искать подтверждение того, чего они хотят, чтобы оно существовало. Ну, обычно
0: есть какое-то видение, да. но если ты правильно задаешь вопросы, то тебя не могут обмануть. Ты задаешь вопросы по событиям, которые конкретно происходили, Они а по оценочным суждениям, нравится или не нравится этот или иная фича, заплатили вы бы вы за это и так, далее, и так далее. Это неправильное интервью. Правильно, это что конкретно происходило у вас? Как вы к этому пришли, к тому, что вы начали друг другу деньги кидать? Вот эти вопросы надо задавать. И искать там несправедливость.
1: Что значит несправедливость?
0: Несправедливость – это то, в чем сейчас несовершенен этот мир, закрывая который с помощью бизнеса и продукта, ты делаешь этот мир немножечко справедливее, немножечко лучше.
1: Давай в финале, что напоследок скажешь? Что с семейным банком делать, да? <смех> ну, не то, чтобы не стало понятно, что с ним делать, но я, как минимум, что ответить придумал. Смотри,
0: давайте я расскажу свою версию, просто, и ты это поймешь, может быть, о чем я вообще говорил. Просто есть история, когда продукты пилят семейный банк и делают это на уровне болей, и там выявляют сразу контроль денег, контроль расходов, так создают огромное количество функционала по расходованию средств ежемесячно, по счетам, по карточкам, ограничения на лимиты делают и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это роют себе продуктовую яму просто до безумия быстро, потому что потом же это все поддерживать надо, понимаешь? Потом же это все. Ну, почему они это делают? Потому что бэклог должен быть полный. Потому что и за это, это вот плотная история. Потому что за это платят, у тебя команда становится все больше. Чем больше ты сделаешь вечей, тем больше тебе дадут команду. Чем больше команда, тем больше влияния и так далее, и так далее. И ты оказываешься на дне этой продуктовой ямы, где твой продукт пользуется, а нифига не происходит. И ты думаешь, черт я хожу на эту работу. И есть другой способ. Оказывается, можно пойти и поспрашивать, а что на самом деле, какие цели люди преследуют, особенно молодые пары. И, оказывается, есть большая проблема с тем, чтобы вообще договориться, кто за что платит. Договориться о финансах между мужчиной и женщиной, оказывается, это большая проблема. Особенно, когда они только начинают встречаться, и огромное количество страхов, опасений о том, что вообще можно испортить отношения, Потому что Анатом или он хочет iPhone, но не может себе позволить, потому что придется еще один купить свои половине. Uh-huh. И вот здесь вот начинается драма. И начинается большая несправедливость. Что люди сами не могут договориться о финансах. И все, что, что тебе надо сделать как продукту, это не создавать огромный функционал по раздельным счетам или совместным счетам. А просто сказать, ребята, Кажется, вы настолько повзрослели, что и вы, это очень важно, вы научились управлять своими финансами, и пришло время управлять семейными финансами. А давайте вы договоритесь друг с другом. А наш семейный кредит с двумя поручителями, это будет лишь повод договориться. И оказывается, это гораздо лучше продается, чем все остальные фичи и так далее, и так далее. далее. Просто совместный кредит на покупку для него или для нее который является лишь поводом, чтобы он или она начали говорить о о самом важном, о том, чем не принято было говорить, и о чем они боялись поговорить, о том, как они будут распределять свои финансы. Вот, собственно говоря, такое простое решение дало гораздо лучше конверсию чем? Сложная-сложная история. Ну, это же
1: не создала банк. <свят> ты, мне задал, <свят> ты мне задал задачу банк создать, а это получился продукт.
0: И вокруг этого, вокруг этого, вокруг этой несправедливости строится все, вся продуктовая линейка, понимаешь? Mm. А это является входом, входом в эту несправедливость. Они не могут, ты не можешь создавать семейные счета, а большинство людей не договорились об этом.
1: Mm. Понял
0: кажется. А тем, кто договорился, им уже это не надо. Они уже как-то эти пользуются.
1: Хорошо. Остановим этот кейс здесь. Юра, я очень рад, что наш разговор пошел не по плану. Я сейчас смотрю на него и понял, что мы говорили вроде бы и о том, но совсем о другом. И честно, я кайфану от этого. Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Я тоже кайфану. Я надеюсь, что я смог какую-то мысль донести твоей аудитории, что пора выбираться на
1: следующий уровень. Мне кажется, продуктовая яма — это отличная тема для доклада конференции. Надо подумать об этом. Спасибо, Юр. До встречи. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Это был 256-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Юрия Дрогана И меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!